0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirles del pan de nuestro Señor Jesús. Nos acompaña esta noche Gina, mi esposa. Muchas gracias Gina por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico de Jesús. Esta noche nos toca Jesús en Samaria. Recordando la charla pasada... Revisábamos cómo nuestro pueblo peruano podría estar asemejándose a Israel, conquistada por los asirios, como habíamos leído en, en Segunda de Reyes, que introdujeron a las costumbres judías la adoración de otros dioses como tener un estilo de vida en que se prioriza, por ejemplo, obtener dinero sobre la honestidad. Se dieron el paso al espíritu de mentira, de inmoralidad, de corrupción, fiestas y banquetes, Cerrando el corazón y su mente a la semejanza con el Salvador, no dejando operar al Espíritu Santo dentro de ellos. Vimos cómo los israelitas entremezclaron las prácticas judías con las de los asirios, erigiendo altares de piedra y quemando incienso, es decir, oraban a otros nombres y no oraban al único Dios Jesucristo que murió en la cruz, predicando la verdad. Vimos también cómo los hombres se alegran y se gozan y desean permanecer continuamente, en otros altares, como en la televisión, en el deseo sexual, en la bebida, en los banquetes, en estos altares falsos y vanos, que antes que el gozo de la presencia de Cristo Salvador, en el momento de decir la verdad, en el perdón y en el amor al prójimo, al actuar con juicio moral y en el momento de la prueba. Que tenga misericordia el Señor de todos nosotros y nos saque de este estado de sueño y de muerte, sobre todo en estos tiempos difíciles. Continuemos meditando en el Evangelio del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por habernos traído todos a reunirnos, Señor, en tu nombre, porque tú dices en la escritura de que allí donde estemos dos o más reunidos en tu nombre estarías tú, Señor. Por eso traemos a vida tus palabras, tus enseñanzas, nos las recordamos continuamente para poder entenderlas y aplicarlas en nuestra vida, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos que nos ayudes a dejar atrás nuestras prácticas que no te den gloria, Señor. Oramos y leemos el, la, las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Juan 4, 42. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
0: Jesús entonces sale de Judea rumbo a Samaria, rumbo a Galilea primero, pero pasa por Samaria, como habíamos dicho, un lugar peligroso, o un lugar que no se llevaba con, con los judíos. Nos, esto nos habla de que, este vernos nos habla de que estas tierras pertenecen pertenecen a los descendientes de Jacob, a los descendientes de José, el intérprete de Sueños. Debemos meditar que los amarios conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero es importante identificar que la forma, el estilo de vida de adoración, no era verdadero, sino era el propio estilo de adoración propio de ellos mismos. Para poner esto en perspectiva, Adán conoció a Dios y creyó en, el nombre, en, en Dios durante un tiempo, pero conocer que existe un Dios... No es lo mismo que tener un estilo de vida de obediencia a la Palabra de Dios. Adán decidió no creer en la Palabra de Dios y puso su juicio, su criterio sobre Dios. ¿No es esto lo que hacen los hombres hoy? ¿Poner nuestro juicio por encima del criterio de Dios en cada momento de nuestras vidas? Hay muchos religiosos que saben que hay un Dios... Pero su estilo de adoración es propio y de acuerdo a su propia voluntad, conforme a lo que enseñan otros hombres o lo que hacen otros hombres, pero no es conforme a la enseñanza de Jesús. Es decir, no refleja continua obediencia a la palabra de Dios. Se va a misa, pero se es rápido a la ira, a la intolerancia, rápido a responder la ofensa en palabra a la impaciencia, a las bromas burlonas sobre otras personas, el afán por el dinero y falta de apego a las enseñanzas del Maestro. Revisemos cada uno nuestro estilo de adoración, que no se limite a un lugar como un templo, sino que el estilo de adoración es constante, permanente, y en todo momento de prueba, en el momento de la tentación.
1: Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber.
0: Jesús sabía de antemano que se, se encontraría con esta mujer en Samaria. Sería como, por ejemplo, ir a Las Vegas, que es una llamada también la ciudad del pecado. Y Jesús se encuentra con una persona de la cual el Señor tuvo misericordia. Revisemos con detenimiento este encuentro.
1: Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
0: ¿Recuerda a Rebeca en el Génesis 24 cuando se encuentra en el pozo con un desconocido extranjero que le pide de beber? Y ella no solamente le da de beber a Eliezer siervo de Abraham, sino también a sus diez camellos. ¿No es este un espíritu generoso y santo, aquel que hace que Rebeca no tema a un extranjero? Y no solamente que no le tema, sino que le, que le dé de beber y a él y a sus camellos. Miremos la reacción de esta mujer samaritana y meditemos en ella.
1: La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
0: ¿Habría tenido la mujer samaritana la misma reacción que Rebeca? El Señor Jesús nos enseña a no juzgar por las apariencias, es decir, no tener prejuicio o una opinión sencillamente superficial o visual, sino juzgar enclavados aquello que es verdadero, aquello que es santo. La mujer samaritana estaría viendo la vestimenta de Jesús que lo identificaba como judío. Y por la separación cultural que existía entre estos pueblos, la mujer samaritana no abre su corazón a un espíritu de generosidad. Para poner esto en contexto, usted podría cerrar su corazón a escuchar la verdad o a inspirarse de un espíritu de perdón de una persona que no pertenezca a su casa religiosa, sencillamente porque no tiene la misma etiqueta de su religión, o quizás porque está muy ocupada durante el día.
1: Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva?
0: Jesús habla a la samaritana de una manera espiritual muy elevada. Jesús está hablando... Del agua viva, de su gracia, del Espíritu Santo, de sus enseñanzas depositadas en el interior del de corazón y de la mente de una persona. Pero, ¿cómo entendería la samaritana de esta clase de agua?
1: La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?»
0: Muchos de los judíos que conocían de cerca el Antiguo Testamento entendían, entenderían el concepto del agua viva porque está escrito en el Antiguo Testamento por Jeremías, Zacarías y Ezequías. La samaritana muy probablemente no entendía el lenguaje de Jesús por su desconocimiento de las Sagradas Escrituras.
1: La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
0: La respuesta de la mujer samaritana responde manifestando el desconocimiento espiritual acerca del reino de los cielos. Se percibe también una mujer cansada, atareada, preocupada de muchas cosas, en vez de los asuntos del reino de Dios, una mujer dormida del mundo de hoy.
1: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
0: Meditemos. Los que encuentran gozo en la bebida, o en las parrandas, o en la pornografía, o en el dinero, y todas estas cosas del mundo... ¿no continuarán buscando más y más de beber de, esta, de estas aguas, pero volverán a tener sed y continuarán buscando estas aguas turbias por una satisfacción temporal y vana?
1: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
0: Pregúntese. ¿Viene usted a beber del agua viva que da el Maestro Jesucristo? ¿Viene usted a aprender de sus enseñanzas, del perdón y del amor a los enemigos? ¿Se goza usted de esa agua viva que salta como fuente de vida eterna? Déjeme decirle que si usted está escuchando estas palabras y ha soportado con paciencia nuestras enseñanzas, bienaventurado es, alégrese porque usted no viene a escuchar mis palabras, por sí mismo, sino es el Espíritu Santo que le atrae a escuchar esta enseñanza para su bendición, para su edificación de santidad, para la edificación de su semejanza con Cristo, nuestro Salvador.
1: La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla.
0: La mujer samaritana continúa respondiendo a un nivel terrenal y continúa pidiendo solución a su sed biológica, tal como se escribió acerca de la viuda de Zarepta, que estuvo a punto de morir, pero Elías, a encargo de Dios, le proporciona harina y aceite que no se agotarían. Pero, ¿será únicamente este el motivo de la venida de nuestro Señor a la tierra? Revisemos con detenimiento el proceso que tiene el Hijo de Dios para dar agua viva.
1: Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad.
0: ¿Qué es lo que está haciendo el maestro en estos momentos? Se han puesto a pensar. El Maestro está en el proceso de darle de beber agua viva a la mujer y el primer paso de Jesús es traer a cuenta en la conciencia de la mujer su sufrimiento, sus pesares, sus conflictos, sus recuerdos, su carácter. Esta conversación tiene que haber causado en la mujer una autocrítica muy aparte del poder profético del Mesías. ¿No deberíamos nosotros ejercitar una autocrítica sin la necesidad de tener un profeta a nuestro lado? Bien, bienaventurados los que así proceden, porque podrán edificar su falta de juicio semejante al del Maestro. Una mujer que ha tenido cinco maridos, que no da de beber a un extranjero y que responde ásperamente. ¿No será una persona natural que no ha recibido la gracia de Dios aún y por lo tanto está expuesta a ¿A los embates del maligno? Mañana continuaremos con el análisis, la meditación y el escudriño de este pasaje bíblico que tiene mucha luz para nosotros los seguidores de Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor os permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor Jesús os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre,